0: e -Dogs, der hunde -Podcast. mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. So, hallo lieber Felix, ich freue mich sehr, dass du heute Gast im E-Dogs-Podcast bist mit einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, zum Thema Hundeversicherung. Das ist ein sehr großes Thema, ein Thema, was viele Leute betrifft, gerade jetzt im Hinblick auf die GOT-Erhöhung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie uns heute darüber einmal austauschen.
1: Hallo Michelle, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, weil es wirklich ein sehr aktuelles und sehr spannendes Thema ist. Und bin sehr gespannt auf das Format und lass uns loslegen.
0: Sehr gut. Bevor wir richtig in die Materie einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal so ein bisschen vorstellst, dass die Hörer auch gerade wissen, wer da überhaupt sitzt. Dazu haben wir so ein kleines Kennenlernspiel. Heißt, stell dich vielleicht einmal vor mit dem... Ähm, Kontext, Was ist dein Beruf, dein Hobby, deine Leidenschaft und deine Lebenseinstellung? Wer bist du eigentlich?
1: Also erstmal bin ich der Felix, der bei der Ölzner Versicherung arbeitet und hier das Produktmanagement ähm, verantwortet. Heißt, ich darf, und das ist ganz, ganz spannend, die Produkte entwickeln, die im Grunde dann für Tierhalter, Hundehalter, Pferdehalter im Grunde äh, dafür sorgen, dass äh, finanzielle Sicherheit besteht. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz, ganz spannender Bereich. Ich ähm, bin 40 Jahre alt, bin seit letztem Jahr Familienvater von einem kleinen Sohn und damit äh, wird auch gleich schon meine Leidenschaft im Grunde äh, verdeutlicht. Ein absoluter Familienmensch, ich äh, lebe für meine Familie, für meinen Kleinen und wir leben auf einem Hof, einem Bauernhof hier in, der, in Niedersachsen in der Nähe von Oelzen haben Pferde, Hunde, Katzen, also dieses ganze Repertoire. Und das erklärt, denke ich, vielleicht auch schön, warum ich beim Tierversicherer arbeiten darf, weil ich hier im Grunde meine Leidenschaft auch ein Stück weit zum Beruf machen konnte. Und meine Lebenseinstellung habe ich tatsächlich lange überlegt, weil, ähm, ja, viele Sachen, denke ich, äh, in mir trage, die ich, die ich auch gerne leben möchte. Aber am besten zum Ausdruck bringt es im Grunde, wenn man sagt, ähm, selbst zu sein, denn andere gibt es schon. Und das ist so ein Stück weit das, was sich durch mein ganzes Leben bisher durchgezogen hat. Und das versuche ich tagtäglich dann auch umzusetzen, einfach natürlich zu sein und das Leben so zu leben, wie es kommt. Das ist meine Einstellung.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, da wissen jetzt alle, dass wir den richtigen Ansprechpartner da haben, der uns zu dem Thema super abholen kann einmal. Und ähm, ja, ich würde auch direkt einsteigen, weil du hast gerade gesagt, das Thema ist aktueller denn je. Und da geht es ja vor allem auch um das Thema GOT. Das ist, glaube ich, wirklich in aller Munde aktuell. Von daher steigen wir vielleicht einmal damit ein. Was heißt GOT eigentlich? Was heißt GOT Erhöhung?
1: Genau. Die GOT ist letztlich nichts anderes wie, oder ausgesprochen erst nochmal die Gebührenordnung für Tierärzte. Und sie stellt letztlich nichts anderes dar wie ein, ein Rahmen, wo für die Abrechnung von tierärztlichen Leistungen geregelt wird was welche Behandlung, was welche Operation, was welcher ähm, ein, welche Einsatz von, von ähm, Instrumenten quasi kosten darf. Also wirklich ganz klar, das kostet das, das und das. Und dann bietet im Grunde die GOT den Rahmen vom sogenannten GOT-Einfachen-Satz bis zum Dreifachen-Satz, wo der Tierarzt, je nach Aufwände, die er selber hat, ähm, je nach Region, wo er... Tätig ist, welche Kosten er selber in der Praxis hat, entscheiden darf, ob er den einfachen oder zweifachen GOT-Satzarzt anwendet, sprich die Gebühren, die mit einem einfachen Satz hinterlegt sind, mal zwei rechnet, mal drei rechnet. Das liegt letztlich in der Hand des Tierarztes und obliegt ihm zu entscheiden, je nachdem, wie gesagt, welche Kosten er selber hat, wie aufwendig eine Behandlung, wie aufwendig auch eine Operation sein kann. Danach richtet sich im Grunde dieser GOT-Satz, ähm, der am Ende des Tages dann die Höhe der Rechnung für den Kunden festlegt oder für den Tierhalter festlegt. Das ist mal die GOT als ähm, Instrument, als Rahmen, wie gesagt, für die Tierärzte. Die GOT-Erhöhung oder Novelle, so muss man sagen, ähm, die im letzten November, also 22 in Kraft getreten ist, regelt oder hat im Grunde die GOT einmal novelliert. Das heißt, sie ist vom Grund auf neu aufgestellt worden. Und das sei auch vorweg gesagt, weil aktuell sehr, sehr stark immer der Fokus so auf, auf Kosten gelegt wird und die Tierärzte manchmal auch so ein bisschen als ja, ins, ins schlechte Licht gerückt werden, weil halt alles teurer geworden ist, wichtig ist, dass diese Überarbeitung der GOT wirklich zwingend notwendig war. Sie ist letztmalig vor Jahren, fast vor Jahrzehnten wirklich grundlegend überarbeitet worden. Dazwischen gab es immer mal einzelne Anpassungen, aber grundlegend lang, sehr, sehr lange her. Und es ist einfach dahingehend wichtig. Eine, einen, ein Fundament an, an Rahmen zu haben für Tierärzte, um auch einfach diesen Beruf attraktiver zu machen, um wirklich flächendeckend über Deutschland eine Abdeckung an äh, veterinärmedizinischer Versorgung für alle Tiere zu haben. Also ganz, ganz wichtig, ähm, diese Überarbeitung war zwingend notwendig, damit auch Tierärzte entsprechend ähm, ihren Job hier richtig auch machen können. Mit dieser Überarbeitung sind zwei Sachen passiert. Man hat zum einen wirklich die Struktur der Gebührenordnung überarbeitet. Das heißt, es sind neue Positionen reingekommen, ähm, wie welche Instrumente wie einzusetzen sind, wie abzurechnen sind. Also viel, viel granularer in der Struktur. Das ist zum einen passiert, was dem Tierarzt ermöglicht hat, eine Rechnung viel granularer und für ihn effektiver auch aufzustellen. Und auf der anderen Seite ist damit natürlich auch einhergegangen, dass einzelne Positionen entsprechend vom Preis her teurer geworden sind. Und beides in Kombination führt dazu, dass wir mit der aktuellen GOT, wie sie dasteht, und deswegen ist sie heute auch in aller Munde, weil wir durchaus eine ja, sehr deutliche Kostensteigerung erfahren haben ähm, in einzelnen Abrechnungen für spezielle Erkrankungen oder für spezielle Operationen. Und das merkt man, wenn man jetzt zum Tierarzt geht, bei Kleinigkeiten wie Impfung zum Beispiel, die durchaus teurer geworden sind, aber auch gerade bei größeren äh, Operationen ähm, und Behandlungen, ist es schon unterm Strich ja, um einiges teurer geworden, aber da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, da können wir gleich sonst auch nochmal gerne drauf eingehen.
0: Ich wollte gerade sagen, sehr gerne. Also ich habe auch schon die ein, ein oder andere Rechnung gesehen und ja, das ist schon ein bisschen mehr, als es früher mal war. Aber du sagtest ja auch, das war zwingend notwendig. Und wenn wir jetzt mal über konkrete Beispiele reden... Du hattest gesagt, du hast da was mitgebracht. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, dass du weißt, okay, wo ist vielleicht was besonders teuer geworden? Wie kann ich mir das eigentlich in Zahlen vorstellen? Weil mir persönlich hilft das immer, wenn ich einmal weiß, okay, das hat voll so viel gekostet, das kostet jetzt ungefähr so viel. Je nach Satz ist natürlich auch immer so ein bisschen relativ. Aber dass man so ein bisschen mal so eine Vorstellung hat, worauf man sich eigentlich einstellen muss. Sehr
1: gerne. Ich mache auch nebenbei, wenn ich das darf, einmal unser, unser sogenanntes Schadenarchiv aus und wirklich exemplarisch anhand dessen auch wirklich konkrete Zahlen nennen zu können. Ähm.
0: Aber das ist ja super. Das ist, glaube ich, genau das, was man sich einmal wirklich gut vor Augen führen kann, dass man wirklich konkrete Beispiele aus der Praxis, Praxis hat, weil letztendlich kann es ja genau sowas kann alle betreffen.
1: Definitiv. Und ähm, dann würde ich direkt mal einsteigen mit so einem Klassiker bei Hunden, ist eigentlich... Ähm das merken wir in der Frequenz der Schäden, das ist so die Kreuz, äh, Kreuzband-OP, Kreuzbandriss. Das ist so ein, so ein Klassiker, was jedem Hund immer mal Gott sei, äh, leider Gottes passieren kann. Aufgrund einem Unfall oder vertreten oder wie auch immer, geht relativ schnell, dass das Kreuzband dann auch mal angerissen oder gerissen ist. Da reden wir ähm, so pauschal durchaus um Kostensteigerung größer äh, 30 Prozent kostet zum Beispiel eine im Durchschnitt so eine, so eine Rechnung für einen Kreuzbandriss im Jahre 22 also vor GOT irgendwas um 2.200 Euro reden wir heute quasi davon, dass sie fast 2.900 bis 3.000 Euro kosten kann also durchaus eine deutliche Steigerung und so wie du gerade richtig gesagt hast das variiert natürlich sehr sehr stark vom GOT-Satz den der THS anwendet das sind jetzt hier bei uns Durchschnittsbeiträge über alles da gibt es sowohl Spitzen nach oben aber natürlich auch deutlich nach unten und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, ja, bin ich auf dem Land zu Hause, wo durchaus heute noch die Unterschiede gemacht werden, wo im Verhältnis gesehen immer noch günstiger abgerechnet wird, weil aber auch die Kliniken oder die Praxen auf dem Lande zu einem deutlich geringen Kostensatz betrieben werden können, wie zum Beispiel eine Klinik in Großstädten wie Hamburg oder Berlin, wo ich einfach auch andere Unterhaltungskosten für die Praxis per se habe, die ich natürlich dann auch irgendwo umlegen muss. Ein anderes Beispiel, wo es noch ein bisschen deutlicher wird, ist zum Beispiel das, das Thema der Tumor-OP. Allein die Anzahl der, dieser Operation wird im Verhältnis zu den vergangenen Jahren immer, immer mehr. Leider Gottes muss man sagen und hat eine Tumor-OP auch hier wieder vor GOT so im Schnitt um die 1200 bis 1300 Euro gekostet. Reden wir heute im Grunde davon, dass wir fast bei 2500 Euro sind, also eine Steigerung um fast 70%. Prozent. Das ist ja schon ein deutlicher Anstieg und wie gesagt, allein der, der Kostenblock steigt, aber auch ähm, die Anzahl der notwendigen OPs in dem Bereich wird, wird gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern wir können es in Zahlen belegen, immer, immer mehr. Und abschließend vielleicht noch so ein Thema, was auch sehr, sehr häufig vorkommt, äh, ist das Thema Zahnextraktion, also das Ziehen oder Rausobjektieren von Zähnen. Dies hat sich ähm, im Schnitt knapp um 40 Prozent erhöht. Und, ähm, Vergleich vor got novelle nach got novelle und in Zahlen hat so eine Zahnextraktion im Schnitt um die 600 bis 700 Euro gekostet und hier jetzt im Grunde reden wir davon, dass sie knapp 1200, 1300 Euro kostet. Also auch hier eine deutliche Steigerung. So, das sind so die, die klassischen äh, Operationen, die klassischen Behandlungen, die, einen, die jeden auch mal treffen können, jedes Tier und damit auch jeden Tierhalter. Und ähm, soll nur mal verdeutlichen, was im Grunde die Änderung der GOT dann halt finanziell auch für Auswirkungen haben kann.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind jetzt ja wirklich Beispiele, die du genannt hast, die jeden betreffen können. Das sind ja noch nicht mal irgendwie Krankheiten oder Bilder, die irgendwie nur ganz selten vorkommen, sondern leider häufiger, als man denkt. Von daher, ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Zahlen. Ich glaube, das ist für alle ganz spannend, mal so zu hören. Und ich finde es immer ganz gut, dass man ungefähr weiß, okay, von was für Beträgen redet man da eigentlich? Und da kann man zusammenfassend sagen, von hohen Beträgen. Also das sind ja auch wirklich enorme Steigerungen, die da einfach auf, auf einen zukommen, wenn es dann wirklich mal so weit ist. Von daher... Ähm ja, sind das hohe Kosten und ich glaube, die möchte niemand so gerne tragen. Also letztendlich möchten wir natürlich nie, niemand möchte irgendwie ein krankes Tier, das ist ganz wichtig. Aber wenn es soweit ist und diese ganzen Sachen anfallen, macht man das natürlich für sein Tier. Weil, ja, also wenn ich daran denke, irgendwie, dass der Hund leidet, äh, geht das natürlich auch nicht, das möchte man nicht. Von da sind das ja auch wirklich notwendige Operationen. Oder Behandlungen, die dann eben in Kraft treten. Wie kann ich mich denn vor diesen hohen Kosten dann schützen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, Kreuzband-OP oder Tumor-OP steht an und ich muss mit den und den Kosten rechnen, tut ganz schön weh. Man will ja selbst auch noch leben oder hat vielleicht einfach nicht alles auf der hohen Kante. Wie kann ich mich vor diesen Kosten, vor dieser Kostenexplosion ja dann zum Teil schützen?
1: Genau, ähm, ich sag mal, bevor wir zu dem Thema kommen, denke ich, weswegen ich auch heute hier bin, äh, Versicherung sei auch hier nochmal vorweggestellt, ähm, dass man natürlich auch sehr, sehr viel vorbeugend machen kann, einfach in puncto gesunder Haltung, Prävention, das möchte ich auch vorwegstellen. Ähm, und ich glaube, jeder, und du hast es gerade auch gesagt, äh, tut das Allernötigste, Möglichste für sein Tier. Und ein krankes Tier zu haben, das ist ein Zustand, das, das möchte man nicht, das äh, gibt ja diesen Spruch. Ähm, das das, äh, wie heißt das, das fünfte Kind hat Fell. Ne? Und so ist es ja. Man behandelt heutzutage ja auch ein Haustier wie ein Familienmitglied und wie ein Kind. Und man, man, man tut einfach wirklich alles, um es auch gesund zu erhalten. Und deswegen ist auch hier Vorsorge, Prävention, Gesunderhaltung, im Punkt gesunde Ernährung, Auslauf etc. pp. denke ich auch ganz, ganz entscheidend. Aber man kann nicht alles ähm, dadurch im Grunde verhindern. Und OPs, sei es unfallbedingt oder krankheitsbedingt, können immer anfallen. Davon ist, wie gesagt, niemand wirklich gefeit. Und ähm, ja, letztendlich gibt es dann das, das Mittel, des, jetzt wird es sehr versicherungslastig, des Risikotransfers, sprich ähm, Versicherer, die das Risiko der finanziellen Belastung durch Operation oder Erkrankung des Hundes quasi auffangen. Ne? Und da gibt es spezielle Produkte für. Gehen wir gleich, denke ich, auch nochmal gezielt darauf ein. Vorweg einmal, wir sprechen da im Grunde von der sogenannten Operationskostenversicherung, ne? die deckt im Grunde das Risiko, also mal dieses spitze Risiko, dass wenn wir wirklich hohe Kosten anfallen, die wir ja gerade gehört haben, die auch mal schnell einen höheren vierstelligen Betrag einnehmen können, die würden wir im Grunde dann auffangen, sprich man kann sich gegen alle möglichen anfallenden Operationen absichern, um so quasi die finanzielle Sicherheit zu haben, in diesem Fall ja, vielleicht nicht ans Ersparte rangehen zu müssen oder das Geld irgendwo abknapsen zu müssen, unmöglich. Das ist der eine Block und der andere Block ist dann im Grunde dass dieser dieser Vollschutz, dieser Rundumschutz, wirklich ähm, kann man fast sagen analog der Humanversicherung, wobei man das bitte auch nicht vergleichen möge. Aber ähm, diese Krankenversicherung für Tiere, äh, die dann im Grunde neben den Operationen, die es beinhaltet, auch wirklich das finanzielle Risiko nimmt, wenn das Tier mal eine wirklich intensive oder aufwendige Behandlung erfahren muss durch Medikamente, langfristig, gerade wenn chronische Erkrankungen auch äh, vorliegen, wo dauerhaft medikamentös behandelt werden muss, ähm, dann greift im Grunde diese Krankenversicherung und deckt dann hier auch ähm, ja, rundum, wie gesagt, die, die finanziellen Kosten, so dass man da am Ende des Tages... Ähm, gegen den Beitrag, der natürlich für eine solche Versicherung zu, zu zahlen ist. Das ist, denke ich, auch ganz klar. Aber man hat auf jeden Fall dieses finanzielle oder die finanzielle Sicherheit, dass im Worst Case, aber auch, wie gesagt, in dauerhaften, langfristigen Geschichten, man im Grunde diese finanzielle Absicherung erfährt und äh, sich dann voll und ganz, sag ich mal, auf die wesentlichen Themen äh, konzentrieren kann und das Thema äh, ruhigen Gewissens, sag ich mal, auf seinen Versicherer transferieren kann.
0: Ja, und wenn wir an die Kosten denken, ist es ja auch durchaus sinnvoll, dass man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt. Weil es, glaube ich, immer wichtiger wird, kann man ja mal so festhalten. Vielleicht können wir die verschiedenen Produkte, die ihr anbietet, ja einmal durchgehen, dass man einmal sagt, okay, wofür ist jetzt eigentlich welche Versicherung genau, dass du da auch noch mal ein paar Beispiele nennst und auch mal sagst, wann sich das eigentlich lohnt. Da wir jetzt ja schon so ein bisschen beim Thema GOT auch über so eine Tumor-OP gesprochen haben oder so eine Kreuzband-OP, vielleicht kannst du dir einfach vorstellen, wenn ich jetzt meinen Hund genau dagegen versichern möchte, was beinhaltet die Versicherung dann genau? Vielleicht auch, wann lohnt es sich und was kostet so eine Versicherung auch? Weil wie gesagt, wir haben jetzt halt schon die Kosten gehört, was die OP selber kosten kann und ähm, ja, wie teuer wäre dann die Versicherung dafür. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend.
1: Absolut. Und da bieten wir natürlich eine, eine Palette an Produkten an, wo man dann am Ende des Tages auch für sich selber als Kunde, nachdem man sich damit beschäftigt hat oder beraten lassen hat, entscheiden muss, was brauche ich für mich in Abhängigkeit zu den finanziellen Mitteln, die ich halt habe und was brauche ich in Abhängigkeit zum Hund. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir bieten zum Beispiel bei der Hunde-OP-Versicherung, bei der Özner. Ähm, drei unterschiedliche Tarife an, fahren aber in unseren Produkten und das zieht sich auch über alle Gattungen im Grunde eine Strategie, wir bieten Produkte an, die im Kern, wenn wir jetzt bei der OP-Versicherung bleiben, erstmal per se, wenn das Tier bei Anmeldung bei uns gesund ist, alle Operationen abdeckt. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, um halt hier nicht und deswegen auch hier an der Stelle einmal der der Hinweis, wenn abgeschlossen wird, gucken sich hier die Bedingungen bei den jeweiligen Versichern wirklich gut an, ähm, gibt es Ausschlüsse, gibt es Klauseln. Wir selbst, wie gesagt, fahren die Strategie, dass alle Produkte im Kern erstmal alle Operationen versichern, um hier erstmal die Sicherheit zu haben, dass es jetzt wirklich losgeht, dass ich auch operieren lassen kann, nicht erst nachfragen muss oder eine Unsicherheit hat, ist es jetzt wirklich gedeckt oder nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, die maximale Sicherheit ist da auch wirklich super, weil das ist ja genau das, was man haben will, dass man die abschließt und dann sagt, okay, jetzt kann ich durchatmen und ich bin erstmal auf der sicheren Seite.
1: Ja, hundertprozentig. Und ähm, da gibt es natürlich differenzierende Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifen, um da jetzt wirklich im Detail darauf einzugehen. Aber sie unterscheiden sich hauptsächlich in dem Punkt, ähm, dass sie die Erstattung, die man von einem Versicherer bekommt, nach oben hin deckelt oder abgrenzt. Das heißt, in unserem Basistarif zum Beispiel, ähm, wie gesagt, sind alle Operationen versichert, aber wir würden zum Beispiel nur bis zu einer maximalen Erstattung von 1.500 Euro pro Jahr bezahlen. In dem Premium-Plus-Tarif ähm, ist es zum Beispiel oben hin ungedeckelt. Das heißt, wir würden, egal wie teuer die OP wird, auch genau diese OP dann bezahlen und der Premium-Tarif deckelt das Ganze bei 3000 Euro pro Jahr. Warum macht man jetzt sowas? Ähm, einmal natürlich vor dem Kostenhintergrund. Da komme ich ja gleich drauf, was das Ganze kostet. Aber auch, um so ein Stück weit Individualisierung reinzubekommen, weil ähm, gerade bei einem jungen Hund, man kann natürlich man kann nichts vorhersehen, das ist ganz klar. Aber man weiß, ähnlich wie bei Menschen auch, dass gerade junge Hunde im, im jungen Alter einen geringeren Schaden oder, oder Bedarf haben oder ein Risiko darstellen, erkrank, zu erkranken oder operiert werden zu müssen. Unfälle mal außen vor, das kann jeder eilen. Das heißt, wenn man mit einem Basispaket einsteigt, bei einem jungen Hund, weiß man in der Regel 1.500 Euro, das, das reicht am Anfang. Dann muss man es natürlich staffeln und individualisieren. Oder... Davon halt auch abhängig machen, was man an Eigenmitteln sozusagen zu Hause hat. Wenn ich weiß, ich habe ein gewisses Polster auf dem Konto, dann reicht vielleicht der Basisschutz aus, um sag ich mal, den Kern der Operation zu bezahlen. Den Rest muss ich selber zahlen, das kann ich mir dann aber auch leisten. Oder andersrum, ich habe vielleicht nichts, kein, kein Geld groß auf dem Konto, möchte aber trotzdem natürlich 100% Sicherheit für mein Tier und für mich haben. Dann ist es vielleicht eher der Premium-Plus-Tarif, der nach oben hin wirklich offen ist, alles bezahlt, alle Operationen sowie ähm, rassespezifische Erkrankungen oder auch ähm, erblich, erblich bedingte Erkrankungen, die im Grunde hier genauso mitversichert sind, wie das ganz normale äh, OP-Geschehen, wie eine Wundnaht zum Beispiel. Im Preis unterscheiden sie sich dann natürlich. Ähm, ich denke, das ist auch, auch erklärbar, je nachdem, wie viel Leistung ich abfordere, umso teurer wird das Ganze. Und hier ist es auch nochmal ganz wichtig, ähm, es ist immer alters- und rasseabhängig bei uns. Das heißt, wenn ich einen, einen Hund bei uns jung versichere, bleibt die Prämie auch bis zum ja, Versicherungsende konstant. Das heißt, es lohnt sich wirklich, einen Hund wirklich jung zu versichern. Dann habe ich niedrigere Prämien. Und ähm, dann richtet sich das Ganze noch so ein Stück weit nach Rassen, weil es gibt, und das ist dann auch Realität, es gibt Rassen, die haben, sind anfälliger für ganz spezielle Erkrankungen, ohne dass ich jetzt hier auch genau welche nennen möchte. Aber ähm, das weiß man einfach, das ist so. Und danach errechnet natürlich auch ein Versicherer entsprechend die Höhe der Beiträge. Und ähm, so kostet zum Beispiel eine Basisversicherung in Abhängigkeit von der Rasse, das geht so los, um die 10 Euro pro Monat. Und ähm, steigert sich dann über den Premium-Tarif so ab 18 bis 20 Euro und der Premium-Plus-Tarif geht dann so bei 24, 25 Euro pro Monat los. Und wie gesagt, das Ganze staffelt sich und steigert sich dann nochmal so ein Stück weit nach dem, wie alt ist das Gut bei der Anmeldung bei der Versicherung. Und welche Rasse ähm, hat mein Hund? Danach variiert das Ganze so ein bisschen immer in, in der Range um, die, um den Preis, den ich gerade sagte, plus 10 bis 15 Euro kann das Ganze so
0: variieren. Das sind jetzt aber auf jeden Fall schon mal Kosten, die wesentlich attraktiver klingen, sage ich mal, als so eine OP alleine zu stemmen. Weil wenn ich mir das vorstellen müsste, dass da einmalig dann so ein großer Schlag kommt und da ist es ja nicht mit dem einen vielleicht getan, sondern es sind noch Nachbehandlungen bei und sowas alles. Das äh, zieht sich dann ja auch eventuell ein bisschen und dann ist so eine OP-Versicherung dann ja doch nochmal eine sicherere Nummer und letztendlich dann auch kostengünstiger. Und du sagtest ja, es gibt verschiedene Tarife für verschied also, und das ist abhängig von der Rasse und da kann man sich ja wahrscheinlich dann ja auch nochmal gut beraten lassen, dass man sagt, okay, ich bin unsicher, was ich eigentlich brauche. Von daher ist es immer gut, wenn man einen guten Ansprechpartner hat und sich das vielleicht auch einfach, wie ich mal, da beraten lässt und weiß und dann am Ende weiß, was das richtige Verein ist, denke ich.
1: Absolut. Das ist auch so ein Stück weit die, die Philosophie der Ölzen. Na, natürlich bieten wir heute auch die, alle Operation oder alle äh, Möglichkeiten für den Online-Abschluss im Internet. Wir haben einen relativ guten Internetauftritt, da kann man über Informationen zu den einzelnen Tarifen alles nachlesen. Man kann aber auch direkt abschließen. Ist für viele ähm, da nehme ich mich selber auch mit, mit rein. Ich brauche tatsächlich vorher immer noch so ein Stück weit die Sicherheit eines Experten und wir haben hier ein sehr, sehr gut funktionierendes Expertenteam die wirklich tagtäglich hier beratend sozusagen zur Seite stehen und wirklich dann das individuelle Produkt auch, auch zu finden. Halte ich für sehr, sehr wichtig, auch wenn man im digitalen Zeitalter ja irgendwie alles nur noch per Smartphone und schnell und mal eben nebenbei macht. In dem Punkt denke ich, wie gesagt, meine persönliche Meinung, sollte man sich die Zeit durchaus nehmen, um hier für sich und für seinen Hund auch dann das beste Paket zu finden.
0: Das finde ich auch. Und wenn es vielleicht nicht der Anruf ist, kann man sich zumindest auf der Seite, wirklich ich nochmal genau informieren. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man auch noch sich mal alles durchliest. Okay, was muss ich eigentlich beachten? Was beinhaltet was? Und ich kann eure Seite jetzt auch einfach in den Shownotes nachher hier einmal mit aufnehmen, dass man sich dann auch informieren kann. Anrufen kann man euch natürlich auch. Das nehmen wir auch dann gerne auch mit auf. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese dass man sich einmal die Infos holt zu dem doch komplexeren Thema ist ganz, ganz wichtig. Und da sind halt ganz viele Sachen bei euch auf der Seite beschrieben, dass man es auch wirklich gut abgeholt ist. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Dann schon mal vielen Dank für diesen Überblick zum Thema Hunde-OP-Versicherung. Du hattest ja eben noch von der Hunde Krankenversicherung dann gesprochen. Was ist das dann ganz genau? Wo liegt da der Unterschied? Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil. Das eine ist also ein Produkt und dann können wir mal das nächste vorstellen, dass man so ein bisschen weiß, was gibt es eigentlich für eine Bandbreite? Was was ist eigentlich alles da?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da muss man auch sagen, das hat sich in den letzten Jahren ja wirklich auch extrem entwickelt, das ganze Thema. Früher gab es irgendwie so ein Produkt, so vor 20 Jahren, und das passte dann entweder auf den oder passte halt nicht. Heute ist man da wirklich viel, viel granularer unterwegs. Und wie du sagtest, neben der OP-Versicherung bieten wir auch die, die Krankenversicherung an. Und das kann man sich wirklich so vorstellen wie ja wie die eigene Krankenversicherung ich tue mich mit dem Vergleich immer sehr sehr schwer zwischen Tier und Mensch aber von der Leistung dahinter ist es ist es wirklich vergleichbar also die Krankenversicherung bietet im Grunde den Schutz und wir gehen jetzt mal davon aus dass das Tier wenn es sich bei uns äh, oder wenn Sie der Tierbesitzer das Tier bei uns anmeldet dann auch gesund ist und deswegen so früh wie möglich versichern kann ich nur mal wieder sagen ähm, wenn dem so ist ähm, dann besteht im Grunde der hundertprozentige Versicherungsschutz für jegliche Behandlung die anfällt das heißt über die klitzekleinste Naht, die vielleicht gemacht werden muss, wo jetzt nicht groß operiert wird oder Medikamente für Schnupfen, da gibt es ja diverse. Also im Grunde wirklich von der kleinsten Erkrankung bis hin zur größten OP, weil die OP-Leistung in der Krankenversicherung mit drin ist. Also alles das, was ich vorher zur OP-Versicherung gesagt habe, bildet sich im Grunde oder findet sich in der Krankenversicherung auch wieder plus das Thema der, der Erkrankung, ne? also deren Medikamenteneinsatz, die Verbandsmaterialien, wenn nicht chirurgisch eingegriffen werden muss, sondern wirklich nur oberflächlich behandelt werden muss, gespritzt werden muss, mit Medikamenten eingewirkt werden muss. Das ist im Grunde dann die Kernleistung der, der Krankenversicherung, die dann im Grunde auch und auch hier, genauso wie bei der OP-Versicherung auch, ist unsere Strategie und Devise wirklich das All-In-Produkt zu bieten, also Jegliche Erkrankung ist dann in dem Fall auch versichert, genauso wie jede Operation. Und von der Staffel her kann man sich das genauso vorstellen. Also vom Basistarif bis der mit der 1500er Entdeckelung bis hin zum Premium Plus Tarif, der im Grunde das ja, All inclusive Paket sozusagen darstellt, wo wir dann wirklich ungedeckelt, unabhängig auch vom GOT Satz, also egal, ob der Tierarzt zum einfachen zwei- oder dreifachen Satz abrechnet, die Krankenversicherung im Produkt oder im Tarif Premium Plus ähm, deckt wirklich dann alles. Also mehr geht dann tatsächlich auch nicht und natürlich ist, dann, ist das im Vergleich zur OP-Versicherung dann auch noch mal ähm, ja, finanziell noch mal etwas teurer. Da reden wir zum Beispiel von der Bandbreite, wenn wir jetzt bei Basis anfangen, auch hier bitte wieder ne, ein Abpreis, also das staffelt sich hier auch wieder nach Alter und Rasse. Das geht dann aber so bei ja, 49, 50 Euro los pro Monat im Basistarif und der Premium-Plus-Tarif, ähm, so kommen wir an Preise so ab 90 Euro pro Monat. Aber das ist dann wirklich, ja, alles. Also mehr geht dann tatsächlich an, an, an Leistung nicht mehr. Ähm, dazu gibt es dann auch noch, ähm, oder innerhalb der Krankenversicherung, werden dann auch sogenannte Vorsorgeleistungen mitbezahlt. Wenn ich zum Beispiel eine Wohnkur machen muss oder impfen lassen muss, ähm, also wirklich... Präventive Maßnahmen, die per se der Gesunderhaltung des Tieres dienen, werden auch hier im Grunde mit abgegolten innerhalb dieses, dieser Krankenversicherung.
0: Und das sind jetzt ja Beispiele, die du nennst, die auch wirklich jeden Hund betreffen. Also, in der, also man hofft ja immer, dass nicht jeder Hund zum Tierarzt muss, aber es gibt ja bestimmte Sachen wie so eine Impfung, wie eine Wurmkur, die fallen einfach an. Und äh, da ist es ja schon ganz schlau, dass man da irgendwie was hat, um sich auch dagegen zu schützen, also auch vor den Kosten.
1: Absolut. Und ähm, Aber eingangs sagte ich es schon, man, das muss man so ein Stück weit dann aber auch für sich selber ähm, entscheiden, was man möchte. Weil es gibt Rassen und es gibt gerade erfahrene Tierhalter, die, die wissen das auch. Ähm, da, da muss man in der Frequenz deutlich weniger zu Tierarzt. Das ist einfach so. Und dann muss man es für sich entscheiden, ob man das wenn man die dann noch etwas teurere Krankenversicherung wirklich benötigt, ähm, die, ich meine, mit, sagen wir mal im Schnitt sowas um die 70 Euro pro Monat, ist das natürlich jetzt auch kein nicht wenig Geld, was man da in die Hand nimmt. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, es ist immer eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ähm, wenn man grob abschätzen kann, was habe ich denn wirklich an Tierärztkosten pro Monat oder pro Jahr, dann ist es am Ende ist eine ganz einfache Rechnung, die man da aufmachen kann. Ähm, bei, gerade bei der Krankenversicherung die OP-Versicherung ist natürlich so ein Stück weit eher eine Risikoversicherung. Also da, da ist was versichert, was mich einfach unerwartet jederzeit treffen kann. Das ist eine Entscheidung, die man für sich dahingehend treffen muss, kann ich mir, sagen wir mal, eine Kreuzband-OP, wenn sie jetzt ad hoc kommt, wirklich leisten oder nicht. So, Das ist eher was Risiko, äh, affines Risiko-Technisches, risikotechnisches, wohingegen die Krankenversicherung eher was langfristig ähm, ist, wo ich äh, wirklich dann abschätzen muss, was, was, was habe ich an Tierarzt und was kann mich da erwarten. Ähm, und das Ganze in Abhängigkeit ist ein Stück weit von der Rasse und von dem Alter des Hundes. Und ähm, ja, dann ist es am Ende des Tages eine, eine Entscheidung, die man, die man dann treffen muss. Ne?
0: Ja, aber auch da nochmal ganz wichtig, auch wenn wir da eben schon mal drüber gesprochen haben, ist es, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man sich da einmal wirklich auch unverbindlich beraten lässt. Ihr habt ganz, ganz viele Erfahrungswerte. Ich weiß noch, dass du im Vorgespräch nochmal gesagt hattest, 150 Jahre gibt es hier Uelstern jetzt ja schon. Also wenn Erfahrungswerte da sind, <lacht> dann bei euch. Und deswegen auch nochmal der Appell an alle vielleicht, dass sie ja einfach so ein Angebot dann auch in, in Anspruch nehmen, weil wie gesagt, wenn man vielleicht Erstrundehalter ist oder sich einfach nicht sicher ist, was das Richtige für einen ist, finde ich es immer ganz wichtig, wenn man mit Experten darüber spricht und ähm, ja einmal eine ehrliche Meinung hört, was dann für einen selber das Richtige ist, dass man auch so diese... Kostengeschichte so ein bisschen versteht, was auf einen zukommen könnte, wogegen dann die Versicherung dann da ist und was da für Kosten auf einen zukommen, also genauso wie wir das jetzt gerade besprochen haben, dass man dann nochmal in so ein individuelles Gespräch geht und sich wirklich einmal ja ganz unverbindlich beraten lässt. Das finde ich immer sehr wichtig.
1: Ja, du sagst es 150 50 Jahre Erfahrung. Ich meine, das heißt jetzt auch nicht, dass wir alles wissen, aber äh, sind, ist mal vieles wissen wir schon und was ich gerne noch sagen möchte, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Ähm wir haben mittlerweile knapp 300 Mitarbeiter bei uns und es sind zu 85 Prozent alles Tierhalter, egal Pferd, Hund, Katze oder auch mehrere. Also hier ist es wirklich ähm, neben der fachlichen Expertise, die man sich sicherlich über die Jahre, 150 Jahre, angeeignet hat. Ist es ist aber auch ähm, wirklich das Persönliche, dass hier wirklich Menschen sitzen, die, die Tiererfahrung haben, die affin dafür sind, die wissen, wenn jemand anruft und eine E-Mail schreibt, Worum geht es? Also Sie sprechen hier nicht mit einem Roboter, sondern wirklich mit jemandem, der ein Tier hat und selber nachfühlen kann, was es in der Situation dann auch bedeutet, wenn das Tier krank ist oder operiert werden muss. Und ähm, das ist, denke ich, heute ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen oder diese Expertise, diese, diese Leute hier hat, die man dann auch wirklich ähm, gezielt zu jeder Situation auch fragen kann.
0: Ja, das äh, finde ich gibt auch ganz viel Sicherheit, dass man auch weiß, okay, wer sitzt da eigentlich am anderen Ende, wie viel Expertise ist da und sind das auch Tierhalter? Und ich glaube, da spricht man dann halt eine Sprache, wenn der andere gegenüber halt auch weiß, okay, was ist das eigentlich die, erstmal diese Tierliebe, die ich habe und wie kann ich mein Tier schützen? Weil wie gesagt, das Tierwohl ist, glaube ich, immer ganz, ganz oben bei uns allen. Das sollte bewusst sein und ähm, ja, da sollte man sich einfach dann die Zeit nehmen und damit auseinandersetzen, was dann auch versicherungstechnisch das Beste für sein Tier ist. Man selbst investiert ja auch viel Zeit für seine eigenen Versicherungen, dass man überlegt, was brauche ich eigentlich. Und beim Tier ist das eben genauso wichtig. Dann schon mal vielen Dank für diesen Einblick in die verschiedenen Produkte, die du gerade vorgestellt hast. Vielleicht wenn wir jetzt zur so Richtung Abschluss kommen, noch mal so ein bisschen fazitmäßig was von dir, wenn du jetzt so ein Erstgespräch hast und sagst, okay, jemand möchte sich darüber informieren, was für Versicherungen es eigentlich gibt im beim Thema, Thema Tierhaltung. Welche Versicherungen gibt es vielleicht noch, über die wir vielleicht gar nicht gesprochen haben? Dass du das einmal nur grob auflistest, was man, mit was man sich beschäftigen sollte, vielleicht so gesagt. Und äh, ja, welche weiteren Versicherungen würdest du sozusagen jetzt ähm, in so einem Erstgespräch empfehlen?
1: Also ich hätte noch so viel, was ich sagen könnte und auch äh, so viele Botschaften, die ich gerne noch mitgeben möchte. Aber vielleicht bevor wir noch auf das Thema kommen, welche Versicherungsprodukte gibt es noch und welche sind auch noch ganz, ganz wichtig? Ich möchte... Das soll kein Appell sein, aber trotzdem einmal darauf hinweisen, dass ähm, man einfach, wenn man sich heute ein Tier anschafft, wirklich mit dem Bewusstsein daran geht, ob es jetzt ein Hund, eine Katze oder ein Pferd ist, das ist tierunabhängig, ähm, dass ein Tier unter Umständen ja Geld kostet und man als Tierhalter, und das ist per Gesetz geregelt, im Tierschutzgesetz, dafür verantwortlich ist, die Leiden des Tieres zu nehmen, beziehungsweise die Kosten dafür zu tragen, um es wieder ähm, gesund zu machen. Ja, bisschen lapidar ausgedrückt, aber letztlich man steht finanziell für das Tier ein und das bitte, bitte berücksichtigen. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich im Nachgang, wenn das Tier angeschafft wurde, erst damit auseinandergesetzt wird und dann auch viele Tiere aufgrund dessen dann ins Tierheim kommen, weil ja man die Kosten vielleicht vorher einfach nicht, nicht gesehen, falsch eingeschätzt hat oder sich einfach gar nicht damit beschäftigt hat und das ist wirklich schlimm, deswegen wirklich damit auseinandersetzen, Fragen Sie uns, fragen Sie den Tierarzt, ähm, fragen Sie Beratungsstellen, was, was so ein Tier am Ende des Tages auch neben den Tierarztkosten, auch Unterhaltskosten, äh, was, es, was, es, was es wirklich mit sich bringt, ähm, bevor man sich ein Tier anschafft. Weil wenn man sich ein Tier kauft, dann möchte man es ja auch ein Leben lang haben und deswegen gehört genau diese Seite auch dazu, sich mit diesem Kostenblock intensivst auseinanderzusetzen. Das möchte ich einmal der Schön noch kurz mitgegeben haben und dann ist es mir auch ein Anliegen zu sagen, wir haben jetzt viel natürlich über <lacht> Gesundheitsversicherung gesprochen. Das ist natürlich für einen selbst auch ganz, ganz wichtig, um die finanzielle Last zu nehmen. Noch viel, viel wichtiger ist im Grunde, dass auch Dritte im Grunde abgesichert sind, denn ein Tier und das ist am Ende des Tages auch nicht wegzudiskutieren, kann immer mal unerwartet reagieren, ob es jetzt ein Hund ist, der vielleicht doch mal aus Angst zubeißt oder vors Auto läuft und dann was passiert oder ein Pferd an der Stelle vielleicht mal ausschlägt oder was auch immer. Also, und dann aber nicht den eigenen schädigt oder man man selbst, sondern immer irgendwie den dritten schädigt. Und dass auch das dann entsprechend abgesichert ist, dieses Risiko wirklich der dringende Appell. Als allererste Versicherung, wenn man sich einen Hund anschafft, ist immer die Haftpflichtversicherung an oberster Stelle. Damit wirklich auch Schäden, die mein Tier, weil da auch für diese Schäden stehe ich per Gesetz für mein Tier ein, wenn ich ein Tier halte, ähm, gegenüber Dritten, dass die entsprechend versorgt werden können, dass die abgesichert sind. Denn gerade Haftpflichtschäden, die können, und das soll keine Angst machen, das soll wirklich eher aufmunternd sein oder aufmerksam machend sein, können sehr, 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 sehr teuer werden, gerade wenn ein Tier einen Verkehrsunfall verursacht, ähm, wo das Tier wirklich auch verantwortlich ist, dann stehen Sie als Besitzer im Grunde finanziell dafür ein und müssen dann neben Personenschäden, Autoschäden im Grunde die, die, die gesamte Schadenlast tragen und oftmals kommt man dann relativ schnell finanziell an seine Grenzen und dann ist man selbst geschädigt, aber auch derjenige, der Dritte, weil der würde dann seine äh, Schäden nicht bezahlt bekommen und äh, dafür ist die Haftpflichtversicherung da um hier Schäden an Personen, an Sach oder Sachschäden in entsprechend adäquater Höhe. Da bieten die Produkte heute Versicherungssummen, ich sag mal zwischen 10 und 15 Millionen Euro Schaden, die dann entsprechend bezahlt werden müssen, die, das kann ich auch aus unserem Archiv sagen, bisher in der Höhe auch noch nie vorgekommen sind. Aber ähm, ich sage mal, so ein, so ein Autounfall verursacht durch einen Hund oder durch ein Pferd, der kann ganz schnell sechsstellig werden und ähm, für die Kosten stehen sie ein und deswegen wirklich der dringende Appell Haftpflichtversicherung für den Hund, für das Pferd, ganz, ganz wichtig. In einzelnen Bundesländern ist es mittlerweile eine, eine Pflichtversicherung, leider Gottes, sage ich auch ganz ehrlich, nicht in allen Bundesländern, weil aus meiner oder unserer Sicht ist die Haftpflicht eine essentielle Versicherung und gehört eigentlich als Pflichtversicherung etabliert. Von daher Neben der eigenen Sicherheit, wie gesagt, denken Sie auch an die Sicherheit der anderen und dementsprechend ist hier die Haftpflichtversicherung in erster Linie die Versicherung, die Sie beim Hundekauf auch abschließen sollten.
0: Und so hohe Schäden können ja leider sehr, sehr schnell entstehen, muss man sagen. Also 10, 15 Millionen ist nochmal ein riesiger Betrag. Ja, das ist gut, dass es das noch nicht gab. Aber ich sag mal, auch gerade, wie du gerade sagtest, mit Verkehrsunfall oder sowas, das, äh, da ist man ja schon im höheren Bereich und das möchte man nicht selbst tragen und äh, andere auch nicht. Von daher ist es, glaube ich, nochmal mal ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du auch nochmal auf die Versicherung hinweist.
1: Ich kann gerne, wenn du möchtest, noch ein kurzes Beispiel bringen, weil man das immer, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt, wenn wir die Zeit noch haben. Ähm, es soll jetzt auch nicht so sein, dass man jetzt hier als Versicherer mit einem Sackdeckel, heißt das ja immer so schön, klappert, damit Versicherungen abgeschlossen werden. Das, das ist es gar nicht. Aber dann gibt es auch viele äh, Hundebesitzer, ja, mein Hund, der hat noch nie was gemacht und ähm, sag mal so ein kleiner Chihuahua oder ein Labrador, das sind doch alles Familienhunde, die machen doch nie was. Das mag auch alles so sein, aber Beispiel aus unserem Archiv, ähm, auch noch gar nicht so lange her, spazieren gegangen, ähm, Hundebesitzerinnen mit ihrem Hund, waren in, äh, in dem Fall tatsächlich ein Golden Retriever, also auch ein genügsamer, artiger Hund, war Familienhund, auch schon ein bisschen älter, ist dann durch den Wald gegangen und wurde zurückgerufen von der Besitzerin, weil von vorne entsprechend Fahrradfahrer kam. Und der Hund kam nicht direkt, sondern kam erst so im Nachgang, lief dann aber unglücklicherweise genau vor diese ähm, Mountainbiker-Truppe und der eine ist tatsächlich ausgewichen. Ähm, um ja, vermeintlich das Tier zu schützen und ist dann tatsächlich den Berg runtergefahren oder runtergefallen, den Abhang und hat sich dabei schwerst verletzt, ähm, ist für mehrere Monate tatsächlich auch ausgefallen auf der Arbeit, also er hatte Einkommensdefizite, äh, die dann wiederum auch durch die Haftpflichtversicherung bezahlt werden. Und wenn man diese Kosten dann hat, in Summe waren es hier tatsächlich dann ähm, knapp 400.000 Euro, die über ein halbes Jahr angefallen sind hätte man, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich hätte sie nicht vom, vom Konto her bezahlen können. Und, ähm, im Zweifel hätte man die Haftpflicht nicht, hätte auch der Geschädigte nichts bekommen. Natürlich hat er seine eigene Krankenversicherung, also die medizinische Versorgung wäre natürlich gewährleistet gewesen, aber eventuell auf Verdienstausfälle oder sonstige Sachen wäre er sitzen geblieben. Und, wie gesagt, das darf auch gegenüber einem Dritten so nicht passieren und deswegen, ähm, die Haftpflichtversicherung ganz, ganz wichtig.
0: Und das war jetzt ja auch wirklich ein Beispiel aus dem Alltag. Also das kann ja, muss man leider sagen, wirklich immer passieren. Also da muss ja noch nicht mal der Hund irgendwie den beißen oder sowas, sondern wie du jetzt auch sagtest, da ist jemand ausgewichen für das Tier, was natürlich auch super lieb ist. Ähm, aber genau, dann ist ja auch ein riesiger Schaden entstanden. Von daher muss es ja gar nicht sein, dass der Hund was Böses gemacht hat, sag ich mal ganz lapidar, sondern das geht dann ganz, ganz schnell und das kann letztendlich ja sowas, kann jedem, jedem auf dem Spaziergang passieren leider.
1: Absolut, man verbindet das natürlich immer gleich mit irgendwelchen Weißattacken und sonstigen Sachen, aber das ist es gar nicht. Das sind die Alltagssituationen, ähm, wo man einfach niemals wirklich sicher sein kann, dass nicht doch irgendwas Unerwartetes passiert. Dafür ist es ein Tier am Ende des Tages, was einen eigenen Charakter, einen eigenen Willen hat. Das kann er noch so gut hören. Ähm, es kann immer mal irgendwas sein und wie gesagt, dafür ist sie Haftpflichtversicherung ja Pflichtversicherung. Dann dafür steht sie ein.
0: Auf jeden Fall. Es kann sich auch jedes Tier mal erschrecken, das kann man ja auch keinem Tier böse nehmen und dann passiert auch ganz schnell was. Von daher vielen Dank nochmal abschließen für dieses Beispiel. Ich glaube, jetzt sind auch die verschiedenen Produkte nochmal sehr gut erläutert worden. Also mir hilft das immer total, wenn man mal so Praxisbeispiele hat. Das tut total gut und man weiß, okay, was kann da nicht passieren? Und vielleicht kann jeder aus seinem nächsten Spaziergang immer ja darüber nachdenken, wo vielleicht mögliche Gefahrenquellen lauern. Und da wird einem, glaube ich, bewusst, dass es deutlich mehr sind, als man eigentlich gedacht hat. Weil, wie du auch sagtest, einfach Alltagssituationen. Gut, dann, wünsch, äh, dann bedanke ich mich schon mal abschließend äh, grundsätzlich für den ganzen Podcast gerade. Ich glaube, das war für alle ein ganz, ganz spannender Einblick in die Welt der Hundeversicherung. Klingt vielleicht manchmal ein bisschen trocken, das Thema, aber ist ein Thema, was man nicht unterschätzen kann, dem man eine enorme Wichtigkeit zuschreiben sollte. Und an alle, die jetzt gerade zuhören und noch nichts haben an Hundeversicherung, bitte informiert euch. Äh, das ist ganz wichtig und es kann ganz schnell gehen und dann steht ihr da und ähm, ja habt leider ein Problem, muss man leider so sagen. Von daher würde ich eure Kontakte hier in den Shownotes einmal auch hinterlegen, dass man sich da auch nochmal beraten lassen kann, dass man euch anrufen kann und ja, dass man einfach weiß, okay, wen kann ich eigentlich ansprechen, wenn ich vielleicht gerade ohne Versicherung dastehe und aber ganz dringend Infos brauche, weil ich jetzt in den letzten 40 Minuten gemerkt habe, dass viel passieren kann, hohe Kosten auf mich zukommen können und ich ganz dringend handeln muss. Und ich hoffe, das äh, nimmt sich jetzt auch jeder zu Herzen, weil letztendlich, warum machen wir das Ganze immer fürs Tier? Und ähm, das sollte auch jedem bewusst sein. Dann vielen Dank für die vielen Infos nochmal. Ähm, ich fand es super spannend und äh, freue mich auf ja, weitere Podcast-Folgen mit dir hoffentlich, weil du bist ein toller Experte und ähm, ich glaube, viele haben jetzt auch Ganz, ganz viel gelernt und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis hoffentlich zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank, tschüss.